0: Ezan açıyoruz. Evet. Hicri takvime göre yeni bir yıla girmişiz galiba şu an.
1: A- Doğru olabilir. Ben hatırlamıyorum onu şu anda. Ee, yayınımıza tekrar başladık. Ee, ar- Arkadaşlar yayınımızı hemen paylaşın. Ee, öyle söyleyelim. Biraz hızlı başlayalım. Ee, bu hafta ilginç bir konuğumuz var. Ee, İBB Birinci Hukuk Müşaviri Avukat e- Eren Sönmez konuğumuz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaşadığı hukuki meseleleri ilk başta kendisiyle e, konuşacağız. E, İmamoğlu'nun seçilmesinin arkasından e, göreve geldi kendisi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına hukuki e, meselelere bakan bir numaralı kişi şu an kendisi diyebiliriz. Öyle diyelim. E, ve konuya girelim. Ne dersiniz? E, Eren Bey ilk başta isterseniz siz kendinizi e, tanıtın. Yani ben Eren tabii. diyorum zaten. <gülüyor> Tabii Tabii,
0: tabii, tabii. tabii. E, şöyle İlkan, ben e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile belediyeciliğe başlamadım tabii, tabii ki. 2011 yılında Maltepe Belediyesi'nde e, avukat olarak göreve başladım. Daha öncesinde serbest çalıştım. E, İstanbul Maltepe doğumluyum. E, sonrasında avukat Maltepe Belediyesi'nde e, hukuk işleri müdürü olarak görev yaparken, Sayın Başkan'la beraber 1 Temmuz e, 2019 itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde birinci hukuk müşaviri olarak Göreve başladım yaklaşık 13 aydır e, da bu görevi yapmaktayım devam ediyorum görevime kısaca bu şekilde evet. tanıtabilirim kendimi evet.
2: Peki hukuk müşaviri ne yapar yani şimdi e, avukat olmayanlar veya işte hukukçu olmayanlar aslında bu tabirleri duyar ama ne olduğunu bilmez e, hukuk müşaviri bir vatandaş ya yani bir İstanbullu olarak ne yapar ben bunu merak ediyorum. Bana Tabii böyle şöyle... Dünle...
0: Şöyle, müşavir demek danışman demek zaten. Ee, belediyelerin, büyükşehir belediyelerinde hukuk müşavirliği, bakanlıklarda hukuk müşavirliği kadroları vardır. İlçe belediyelerinde hukuk işleri müdürlüğü kadrosu vardır. Bu e, ilgili kurum ve kuruluşların, e, yerel yönetimlerde de, mali idarelerde de belediyelerin iş ve işlemlerinin hukuka uygun bir şekilde, yürürlükteki mevzuata uygun bir şekilde e, yapılması için, hem danışmanlık görevini e, o anlamda kurum içerisinde yürütür ilgili birimlere hem de belediyeye karşı açılan veya belediyenin açmış olduğu davalarda da taraf sıfatıyla belediye başkanını temsil eder. E, hukuk müşavirleri ve belediyede çalışan avukatlar da kamu görevlisidir. Devlet memurudur. E, bu şekilde sadece bu işte belediyenin veya diğer kamu kurumlarının yürütmüş olduğu iş ve işlemleri ve davaları e, takip ederler. E, hukuk kısaca böyle tanımlayabiliriz. Hı
2: hı. Ee, şimdi yavaştan konulara geçebiliriz dilerseniz. Şimdi evet. Herkesin merak ettiği bir mesele var İstanbul'da. Ee, son günlerde de yeniden popüler oldu. Pandemi öncesine popülerdi. Kanal İstanbul. Şimdi ben bu konuda hani e, yaşanan siyasi polemikleri size sormayacağım. Çünkü adresi belli onun siyasetçiler. Biz bu konuda hukuki süreci merak ediyoruz. Yani ee, bu süreç tamamen merkezi yönetiminin elinde mi? Burada İstanbul Büyükşehir Belediyesi ne yapabilir? Veya süreç nasıl işliyor? Ee, bu konuda bizi aydınlatın yani kafalar karışık. Ne olacak, ne bitecek, olacak mı, olmayacak mı? Kimin takdirinde?
0: Aslında şöyle başlamak lazım. Kanal İstanbul projesine ilişkin bundan yaklaşık 2 yıl önce bir protokol imzalandı bakanlıkların olduğu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin olduğu karşılıklı yükümlülükler içeren bir protokoldü. Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bu protokolden çekildik. Hı-hı. Neden çekildik? Belediye meclis kararı alınarak protokoller belediye başkanı imzalanır. Fakat belediye başkanı, belediye meclis kararı olmadan yani bir önceki dönemin belediye başkanı, belediye meclis kararı olmadan bu protokolü imzaladığı için idare Hukuka aykırı görmüş olduğu tespit olunan işlemi o işlemin her safahatına geri alabilir hükmüden dayanarak biz bu protokolden çekildik. Bu hmm. protokolden çekildiğimizde henüz çevre çet raporu dediğimiz çevresel etki değerlendirme raporu yayınlanmamıştı. Ee, hmm. Bu protokol çekildikten sonra kamuoyunda evet sizlerle takip ettiniz çeşitli biraz zararlar oldu. Ee, Sayın Başkanla ve Merkezi Yönetim temsilcileriyle bir takım bu konuda karşılıklı. E, konuşmalar, karşılıklı fikir açıklamaları oldu. Sonrasında çevresel etki değerlendirme raporu yayınlandı. Bunları siz de takip etmişsinizdir. Hatta bir itiraz süreci yaşandı. E, vatandaşlar da bu sürece itiraz etti. Sivil toplum kuruluşları da itiraz etti. Biz de İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bu sürece itirazlarımızı sunduk. Hem kurumsal anlamda sunduk hem de Sayın Başkan bireysel anlamda da kendi itirazını da belediyenin itirazıyla beraber sundu. Bu süreç askıda devam ederken bu itirazlar e, yapılır yapılıyorken itirazlar bittikten sonra tabii ki e, askıdan iniyor ve çevresel etki değerlendirme raporu itirazların reddedilmesiyle beraber kesinleşiyor. Ne yapabilirsiniz bundan sonra yapabileceğiniz şey nedir? E, buna ilişkin itiraz eden kurum olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak yani belde halkının huzur ve sükununu korumakla görevli o mahallenin müşterek ihtiyaçlarını karşılamakla görevli, belediye mevzuatına göre e, Türkiye'nin en büyük mahalli idari birimi olarak buna karşı yasal hakkımız neydi? Dava açmak. Biz öncelikle ÇED raporunun iptali için ve yürütmesinin kurdurulması için dava açtık. Davamız devam ediyor. Bu birinci başvurduğumuz hukuksal yoldu. Bu davanın aşaması ise e, keşif kararı verildi. Fakat bilirkişilerin tespiti şu an mahkemece yapılıyor. Bu şekilde devam ediyor. Keşif ve bilirkişi incelemesi yapıldıktan sonra da Tandropel'e göre yürütmeyi durdurma hakkında bir karar verilecek. Şimdi bu çetrafı yayınlandıktan sonra bir bölü 100 binlik çevre düzeni planı yayınlandı. Buna da itirazlar yine aynı şekilde yapıldı. İtirazlar reddolundu. Buna karşı da bir iptal davası açtık. Doğru bu, bu açtığımız bütün davaları çeşitli sivil toplum kuruluşları, çeşitli e, siyasi partiler e, de dava açtığı için bu davaların hepsi tek bir mahkemede toplanıyor. Bu biraz zaman alıp süreci uzatabiliyor tabii ki o anlamda orkutsal süreci. Bu gayet normal. E, o dava da yine aynı şekilde devam ediyor. Onunla ilgili de bir kişi, bir kişi incelemesi yapıldıktan sonra muhtemeldir ki yürütmeye durdurma hakkında karar verilecek. Bu iki alanımız devam ederken bir de yine geçtiğimiz günlerde çok yakın bir tarihte malumunuz yine e, şey, Kanal İstanbul'un yapılacağı güzergaha dair bir bölü beş bin ve bir bölü binlik planlar. Şimdi ne demek bir bölü beş binlik plan? Bir bölü beş binlik plan biraz daha büyük ölçekte plandır. Bunun yap, bunu yapma etkisi büyük bir bölgesindedir. Bir bölü bin ölçekte planları yapma etkisi ise ilçe belediyelerindedir. Tabii ki bunun istihazı kanunla Çevre ve Çevrecilik Bakanlığı'na verilmiş e, durumda. Yani sen kendiliğinden bir bölü beş binlik bir bölü binlik planları bakanlık yapabiliyor. Bakanlık buna ilişkin planlarını yaptı. E, yayınladı, ilan etti. Buna ilişkin de itirazları oldu. Bu itirazlar ilişkin süre de sona e, erecek. Onun da bir süresi var. Ee, yaklaşık 20 gün, 30 gün zarfında ee, o süre sonrasında 1 5 bin ve 1 bölü 1'lik planlara karşı da e, iptal davasını, iptal davalarını açarak süreci devam ettireceğiz. Hukuksal süreç şu an Kanal İstanbul'la ilgili bu aşamada. Ama henüz bir yürüte durdurma kararı vesaire olmadığı için, süreç devam ettiği için tabii ki e, merkezi idare tarafından da işlemler, ee, devam ettiriliyor. Devam ettirilmesinin önünde de dediğim gibi mahkemece verilmiş bir karar olmadığı için yürütüldürmekten de
1: henüz
0: herhangi hukuki bir engel olmadığını buradan rahatlıkla ifade edebilirim.
2: Anladım.
0: Hukuki bir engelden bahsediyorum. Teknik konuşuyorum ama.
2: <gülüyor> İlkan sen soracak mısın? Benim sorularım var. Sen sen, sen soracaksın.
1: Sen devam et. Sen devam tamam, et şu an burada.
2: Ee, şimdi benim anladığım buradan ben de siyaset bilimi mezunuyum ee, yani anayasa idare dersleri aldım ama tabii ki yani bir hukukçuyla kıyaslanamayacak seviyede benim hukuki bilgim ama anladığım kadarıyla şu var ee, yani aslında şu an e, yürütmenin yani yürütme erkenin e, bu projeyi uygulaması önünde engeller var çünkü itiraz süreci devam ediyor. Hatta mahkemelerin bilir ki süreci daha devam ediyor anladığım kadarıyla. Evet, evet. Bu belki bilmiyorum yani bir sene belki en az alacak yani toplam kararın açıklanması filan. Ee, peki Türkiye'de, şimdi biraz aslında siyasi bir soru olacak ama e, ihtimal dahilinde konuşalım. Yani yürütme bu davalar sürerken Kanal İstanbul projesini başlatabilir mi? Ee, buna dair adımlar atabilir mi? Yani, şimdi... Şimdi az önce onu
0: aslında belirttim. E, siyasi bir cevaptan çok teknik bir hukuki bir cevap vermekte fayda var. Şimdi Hı-hı. idari yargılama usulüne tabi meselelerde idari işlemin devam etmemesi veya idari işlemin olduğu yerde durması mahkemelerce verilecek bir yürütmeyi durdurma kararına tabidir. Hı-hı. Eğer mahkeme yürütmeyi durdurma kararı vermediği müddetçe idarinin yap, yapacağı veya yapmayı planladığı işlemleri yapmasının önünde herhangi bir hukuki engel yoktur. Yürütmeyi durdurma kararı nedir peki? Yürütmeyi durdurma kararı o işlemin uygulanması halinde telafisi güç ve imkansız zararların doğabilme ihtimaline binaen Hı-hı. yargılama evet. sonuna kadar o işlemin ifasının, icrasının durdurulmasıdır. İdare mahkemeleri, Danıştay ve vergi mahkemeleri tarafından. Dolayısıyla dediğim gibi henüz bir yürütmeyi durdurma kararı verilmediği için işte beş binlik planlar, binlik planların yapımına bu şekilde devam ediliyor. Bundan sonraki aşama bu projeye ilişkin ihalenin yapılması. Belki ihaleden önce bir mevzuat çalışması gerekli. Bunun merkezi yönetimde basına yansıyan haberlere göre e, çalışmasına başlamış. Bir e, mevzuatla beraber ihaleye çıkılacaktır. Eğer dediğim gibi herhangi bir mahkemece verilme, verilmeyecek bir, bir durdurma veya sürece yayılacak bir e, hukuki süreçte. Dolayısıyla hani bu sormuş olduğunuz sorunun cevabı net bir şekilde. Hani ben aynı zamanda idare tarafında yani sonuçta büyük belediyeler de yani merkezi yönetimle beraber anayasada tanımlanmış tamu idareleri, yerinden yönetim kuruluşları. Hani masanın diğer tarafında da zaman zaman bulunduğum için idareleri yürütme durdurma kararı olmadığı müddetçe planladığı işlemler süre gelir, devam eder. Anladım. anladım. Evet. Peki, ee, yani.
1: Ee, bu sürece müdahil olan vatandaşların, vatandaşların yapması gereken bir şey var mı sizce yoksa e, nasıl bir sıradan Şimdi şöyle,
0: e, yani bu hukuki mücadele Kanal İstanbul gibi e, yüksek ölçekli belki bugüne kadar çevresel etki değerlendirme raporu e, 100 binlik plan, ilgili planlar hani mahkemelerce e, zaman ve e, maddi malemi mesai meyfumunun tüketileceği alanlar. Dolayısıyla ancak bunu domine edecek hem e, bu mahkemeleri yürütmek, gerekli mahkeme masraflarını e, karşılamak, yasal olarak yatırılması gereken, gereken harçları karşılamak İstanbul Büyükşehir Belediyesi gibi ya da çeşitli odalar gibi büyük organizasyonların ancak yürütebileceği meseleler. Hani hukuki anlamda vatandaşların manevi desteğinin e, haricinde aslında bakarsanız e, çok bir e, yapacakları bir şey yok.
1: Hı hı. Hı hı. Anladım. Yani e, o zaman peki bir de şöyle söyleyeyim. Bu e, Kanal İstanbul bağlamında uluslararası hukukun e, bir bu işe etkileyebileceği uluslararası hukuk evet. yolu var mı? Öyle bir şey yok.
0: Yani şöyle evet uluslararası hukuk yolu tabii ki e, o anlamda uluslararası bir sözleşme ekseninde, Montreux Sözleşmesi ekseninde tartışılıyor. Ama hani buna müdahale edecek bu bir iç hukuk e, düzenlemesi en nihayetinde. Ancak Montreux Sözleşmesi'nin tarafları bu konuyu tartışabilir. O sözleşme tartışmaya açılıp, o sözleşmenin e, geleceği ancak onun üzerinden konuşulabilir. Ama onun haricinde buna müdahale edecek bir e, uluslararası mahkeme yok. Çünkü bu bizim anlamda bir iç hukuk meselemiz. idari anlamda. E, dediğim gibi Montreux e, t- özelinde tartışma haricinde bir uluslararası hukuk e, meselesi değil bu.
1: Yani benim peki mesela Kanal İstanbul dendiği zaman yani kanalın kendisi kadar, kanalın etrafında da bir arazi ve oradaki imar vesaire tartışılıyordu. Yani o Oralarda peki belediyenin alacağı bir tavır olabilir mi?
0: E, şöyle zaten e, bu 1 bölü 1000 ve 1 bölü 5000'lik planlar dediğimiz mesele bu sorduğunuz hı. soruyla bağlantılı bir mesele. Zaten alacağımız tavır o planlara itiraz etmekti. İtiraz edildi ve dediğimiz gibi o itiraz gerekçeleriyle ve başkaça gerekçelerle buna karşı iptal davası açmak olacak. Bizim yapabileceğimiz o aşamadaki mesele. Ve tabii ki belediyenin görevleri arasında halkı bilgilendirmek, halkı bilinçlendirmek de var. Zaten sayın başkanımız o konuda o bölgeleri geziyor. Halkı gerekli bilgi ve düşüncelerini bu projeyi anlatıyor. Ee, oradaki insanların da görüşleri, oradaki insanların da yaklaşımları zaten kamuoyuna yansıyor. Dolayısıyla burada böyle bir e, süreç yönetiliyor. Yönetilmeye de devam edecek. Şunu söyleyeyim yani hani İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın e, böyle çok tabii ki merkezi yönetimle e, hukuksal mücadele içinde olduğu e, uzun bir aradan sonra bir döneme girdik. Dolayısıyla kurumun çok alışık olmadığı bir e, süreç yaşıyoruz biz o anlamda. E, dolayısıyla hani bunu da e, önemli belirtmek istiyorum. Yani burada e, tabii ki merkezi yönetimi yapmış olduğu her türlü iş ve işleme karşı durma bağımında değil. Ama e, yasaların bize vermiş olduğu yetkiye dayanarak tabii ki Sayın Başkanımızın oluruyla biz bu görevimizi yapıyoruz. Yapmaktan da mutluluk duyuyoruz açıkçası. Onu da ifade etmekte
2: ve hiç görmüyorum. Hı hı. Ee, bir de son günlerin aslında başka böyle bir popüler konusu var. Bu Galata Kulesi meselesi. İşte Haydarpaşa Haydar Paşa Sirkeci Garları da konuşuluyor. Bu hı hı. aslında e, İBB'nin yetkisinin e, bakanlığa devredilmesiyle bir problem yaşandı aslında gözüküyor hı hı. haberlerde. Hı hı hı. Bunun iç yüzü nedir? Buradaki hukuki süreç nedir? Şimdi şöyle İBB'nin yetkisinin
0: bakanlığa devredilmesinden ziyade... E, Mayıs ayında yani 2019'un Mayıs ayında e, vakıflar kanunumuz var bizim. Vakıflar kanunu vakıflar kanunun 30. maddesi geçmiş yıllarda mazmut vakıflar adına vakfedilen yani mazbut vakıflardan kasıt nedir? İşte e, Osmanlı zamanında pual e, olan, aktif olan e, vak, belli bir e, işte yere aşevi olur. İşte Yedikule zindanlarında mesela e, oradaki hastalara veya mahkumlara yemek dağıtılmak amacıyla kurulan işte Yedikule Zindan Vakfı falan gibi böyle eski vakıf demek, mazbut vakıf. E, bu mazbut vakıflarına vakfedilmiş yerlerin kimimek yılına çıkan yasadır bu. E, belediye ve il özel idaresi e, mülkiyetinde ise bunların yeniden mazbut vakıflara devredilmesini öngören bir madde var. Vakıflar Kanunu'nun 30. maddesi. Bu Vakıflar Kanunu'nun 30. maddesi ee, tabii birçok Türkiye'de birçok taşınmaz için kullanıldı. Vakıflar Genel Müdürlüğü yönetiyor tabii ki Mazbut Vakıfları artık çünkü o vakıflar yok. Vakıflar Genel Müdürlüğü de Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı bir e, idare. Ee, dediğim gibi 2019'un Mayıs ayında Vakıflar Genel Müdürlüğü adına e, bağlı Mazbut vakıf olan Kureyli Zemin Vakfı adına burası tescil edilmiş. Yani. Sayın valimizin belediye başkanlığı görevine 23 Haziran seçimlerine kadar yapmış olduğu süre içerisinde burası hı hı. E, Vakıflar Kanunu 30. maddesine göre Vakıflar Genel Müdürlüğü adına Kuleyi Zemin Vakfı adına e, temsilen tescil ediliyor. Tabii biz e, sayın başkan göreve geldikten biz e, göreve başladıktan sonra bunun bu şekilde olduğunu gördük. E, ve bir tapu iptali tescil davası açtık. Yani burada Vakıflar Kanunu 30. maddesinin işletilemeyeceğini Galata Kulesi'nin Kule-i zemin Vakfı adına e, geçmişte vakfedilen bir e, taşınmaz olup olmadığı noktasında somut bilgi ve belgeleri bu dediğim gibi çok teknik tarihçilerin ve vakıfçıları, vakıf uzmanlarının tabii ki bu konuda mahkemede bilir kişiye gönderecektir dosyayı yakın zamanda onların tartışacağı, onların bu konuda uzmanlıklarını ve raporlarını konuşturacağı bir konu ama bizim iddiamız buydu ee, bu dava devam ederken ki biz ihtiyatı tedbir kararı da aldık. Yani bu davanın süresiz zarfında kulenin üçüncü kişilere devredilmemesi noktasında ihtiyatı tedbir kararı da aldık. Ama tabii ki bu ihtiyatı tedbir kararı kulenin mülkiyetinin devriyle alakalı. Bu süre zarfında e, bir tahliye yazısı geldi. O tahliye yazısına karşı da bir e, yürütme durdurma kararı İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak aldık. Fakat e, yapılan itirazla üst mahkeme bu yürütme durdurma kararını kaldırdı ve tahliye işlemi Beyoğlu Kaymakamlığı'nca yapıldı. Sonrasındaki sonrasında da proje yani bakanlığın çizmiş olduğu restorasyon projesi kapsamında iş ve işlemler başlatıldı. Ama dediğim gibi bizim şu an e, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Galata Kulesi'nin noktasında davamız e, devam ediyor. Ama dediğim gibi herhangi bir yürütmeyi durdurma kararı tahliye noktasında veya ifrikalarda daha sonra kaldırıldı. Büyük Mahkeme tarafından onu da belirteyim. E, Bakıflar Genel yapmış olduğu itiraz mesajısında. Dolayısıyla e, bu süreç devam ederken e, hem restorasyon ihalesi e, hem de işletme ihalesi yapıldı. Yapılmış bakanlık tarafından ve e, işte son günlerde kamuoyuna yansıyan görüntülerle beraber bu süreç yeniden gündeme geldi. Ama hukuki süreç orada da devam ediyor açıkçası.
2: Hı hı. Ya şimdi hep öyle aslında Hay- biz bu, bu araya girdim mi bitirdiniz mi ben bitirdiğimi Aydarpaşa ile ilgili sor Evet galiba. evet Hı-hı. Haydarpaşa sirkeciyi o- de konuşalım
0: Ona da değinelim tabii orada da bir e, Paşa sirkeci garlarına bağlı bazı bölümlerin e, ihalesi e, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir tarafından yapıldı biz bir belediye şirketlerimiz dört tane belediye şirketimizin oluşturduğu ortak girişim bu ihaleye girmişti. Ve ilk oturumda değil ama ikinci oturumda devre dışı, ihale dışı bırakılarak diğer yani dört katılımcı vardı. Ee, biz ve diğer ihalenin kaldığı firma e, bu ihalede e, sona kalmıştı. Fakat biz de da yani belediyenin ortak girişim şirketlerin ortak girişimi ihale dışı bırakarak e, bu süreçte e, yargıya taşıdığımız bir işlem oldu. İdare Mahkemesi bire karşı iki oyla başvurumuzu reddetti. O dosyada Danıştay'da temiz ettik dosyayı, Danıştay'da çıkacak kararı bekliyoruz. Ee, dediğim gibi orada da şimdi algı tabii garlarla ilgili ama garların kendisi değil, orada ihaleye çıkan gar binaları değil. Ama tabii o garların öte mimcüzü olan, garların e, içerisinde olan bir takım alanların etkinlik ve faaliyetlerde kültür sanat faaliyetlerinde kullanılması üzerine yapılmış bir ihaleydi. Dediğim gibi o ihale de ihaleye ilişkin süreçte yargıda Danıştay'da devam ediyor.
2: Ee, akıllara şöyle bir soru geliyor şimdi gerçekten biz yani İBB'nin e, hukuksal konuları hukuki konularını e, yani 3-4 saatlik bir yayında da konuşabiliriz o kadar çok şey var aslında ee, diğer belediyelerde böyle mi durum yani sonuçta e, diğer belediyelerle diyalogunuz var hani onlarla konuşuğunuzda da bu kadar uğraşıyorlar mı yoksa İBB'ye e, özel bir şey mi var hani Merkezi yönetimi, merkezi yönetimin İBB'ye özel bir tutumu var? Yoksa bu İBB'nin daha büyük bir kurum olmasından mı kaynak? Nasıl yorumluyorsunuz? İBB'nin bunlar? daha
0: büyük bir kurum olmasının sonuçları bunlar Nezih. Neden? Ee, tabii ki diğer büyükşehir belediyelerinde de e, Eskişehir'de olsun, e, böyle işte HES raporlarına karşı, HES'lere karşı e, bir takım hukuku mücadeleler veriliyor. Ama tabii yani Anadolu'da birçok şehrimizin nüfusuyla doğru orantılı meseleler oluyor bunlar. Ama hani Türkiye'nin birçok belediyesini etkileyebilecek süreçte yaşananları biz zaten birlikte bu süreçte işte diğer Ankara Büyükşehir Belediyesi ile olsun, diğer belediyelerimizle olsun beraber yönetiyoruz. Ama siyasi parti farkı gözetmeksizin her belediyenin illaki merkezi yönetimde olan bir uyuşmazlığı vardır. Konular siyasi arenalarda, siyasiler tarafından tartışılır vesaire ama işin arka tarafında aslında e, belediyelerle merkezin yönetimlerin İstanbul ölçeğinde olmasa da, yani bunu açıklıkla ifade etmek lazım, e, İstanbul ölçeğinde olmasa da bir takım uyuşmazlıkları, bir takım sıkıntıları her zaman olur. Ama bu dönem az önce söylediğim gibi uzun yıllardan sonra merkezi yönetimle ister istemez e, bu tarz bir hukuki e, mücadeleye girdiğimiz e, farklı bir dönem olduğu gerçeği de yatsınmaz. Yatsınamaz yani. Bu, bu net bir şekilde biz bunu açılan dava sayısını, bizim davacı olduğumuz dosya sayısını e, samut bir şekilde gördüğümüzde bu ortaya çıkıyor. Bu net yani. Ama bu Mesela, İstanbul'un kendine özgü durumuyla da doğru orantılı tabii ki.
2: Anladım. Ee, yani burada mesela siz istatistiklere baktınız mı? Kaç tane mesela dava açılmış? Yani ya önceki şöyle, dönemde kıyasladığınızı filan. Biz geldiğimizde,
0: biz geldiğimizde e, hani toplam dosya sayısı e, 31 bin civarındaydı. Hani son bir yılda 2000 civarında bir dosya e, artışı var. Hem davalı hmm. olduğumuz hem davacı olduğumuz. Dolayısıyla hmm. hani oradan e, pay için yani son bir 13 ayda ee, bu kadar çok davanın olması açıkçası bir yandan da belediyenin belediyeye özgü faaliyetlerinin sürdürmesinde yani adeta belediyecilik hukuk mücadelesine dönüştü demiştim ben. Dönüşmemesi lazım. Dönüşmemesi lazım. Çünkü belediyeciliğin, as, belediyenin asli görevlerini yapabilmesi için bizim bu kadar çok mahkemelerde e, davalarda e, vesaire e, koşturmamamız lazım. Az önce senin dediğin durumun aslında yani vatandaşlarca konuşmamız gereken konuların belediyenin belediye İBB'nin yapmış olduğu hukuk mücadelesi değil, İBB'nin yapmış olduğu belediyecilik faaliyetleri olması gerekir diye düşünüyorum.
1: Ya e, Eren sen bunu deyince aklıma direkt biraz geçmiş geldi. Ben hep böyle geçmişten örnek vermeyi seviyorum. E, ya şeydi hani herkes FETÖ falan filan e, diyor çok güzel tepkili esaire o, o FETÖ'nün yargıda güçlü olduğu zamanlarda ben İzmirliyim, İzmir'de hatırlıyorum, böyle yüzlerce yıllık davalar vardı. ya yani böyle bir evet, hatta evet. şey, ya belediyede böyle ya işte bir imza atmak durumunda kalan bir bürokrata 250 yıl dava, <gülüyor> bayağı artık evet. yani öyle bir şey. Belediyesi
0: 2011 yıllarında hatırlıyorum ben de. Evet. O,
1: o zamanlar öyle davalar vardı ve e, baya da felç ediyorlarmış diye duymuştum ben. ben çok birebir bir ee, muhtemelen senin çevren, sen benden daha iyi biliyorsundur. Bu şeyler yaşayan insanlarla muhtemelen evet, evet. E, belli bir tecrüben de olmuştur. Ee, enteresan yani o günleri hatırlattı bana bu anlattığın evet. şey. Ve 2000 dava diyorsun yani. Sonuçta bir...
0: Yani şöyle İlkan aslında yani o bir ceza davasıydı mesela İzmir'deki. Bir örgütlü e, organize bir e, hareket neticesinde... E, yargılanan hem belediye bürokratları hem o dönemin belediye başkanı Aziz Kocaoğlu'nun da olduğu bir dosyaydı o. Şimdi biz biraz daha idare hukukuyla böyle e, birebir idari işlemlerin iptali veya idari işlemlerle e, faaliyetlerimizin e, duraklatılması noktasında uğraşıyoruz. Şimdilik e, daha bir yıl oldu. Önümüzdeki günler ne gösterecek <Gülüyor> bu
2: anlamda? Hepimiz göreceğiz, yaşayacağız.
1: Kolay gelsin. Tamam. Evet. Onu merak, devam
2: ed- yani, merak edilen bir konu daha var. Bu bağış e, konusunda e, İBB ve Ankara'nın e, hesaplarına el konmuştu. Bloke edilmişti yani. Bunun akıbeti ne oldu? Yani e, siz bunları geri alabildiniz mi? Alabildiyseniz ne kadarını alabildiniz? Alabilecek misiniz? Ve bu konuda e, bir daha başınıza gelebilecek e, bir engele karşı yapabileceğiniz şey nedir? Stratejiniz ne olacak?
0: Şimdi şöyle, e, bu konu tabii ki o süreç pandemi dönemine özgü bir süreçti. Yani o dönemin koşullarının, o dönemin kendine özgü, gerçekten e, insanların, insanımızın, vatandaşlarımızın yaşamış olduğu e, zorluklar, sıkıntılar hepimizin e, hala hafızasında belki de daha bitmedi. Dolayısıyla e, ben hep belediyeleri... E, İnsan vücudu bir devletse e, belediyeler o insanın elleri yani başka bir insana dokunmak için kullanacağı en önemli organı olarak e, görüyorum. E, yasayla da zaten bu tanımlanmış görev ve yetkileri. Dolayısıyla o süreçte e, belediyelere tanınan bağış toplama yetkili, yani vatandaşın kayıtsız ve şartsız koşulla e, belediyelere bağış yapması için belediye başkanının kabulüyle bunu yapabilme, hakkının olduğunun hatırlatılması idi aslında. Fakat merkezi yönetimle eş zamanlı bir belki de bir çağrı, bir beyan açıklaması. Hatta daha önceydi diye hatırlıyorum. Bir iki gün öncesinde Büyükşehir Belediyeleri Ankara ve İstanbul bunun duyurusunu yapmıştı. Sonrasında merkezi yönetimin duyurusu, tabii biraz daha konunun, işte az önce sizin de belirttiğiniz gibi siyasi mecraya çevrilmesi oldu ve yardım toplama kanununda ilgili kurumların o yerin en büyük mülki amirinden izin alması e, gerekirken belediyelerin kampanya yaptığı ve izin almadıklarıdan bahisle bu hesaplara e, bloke oldu. Fakat zaten dediğim gibi bu bir süreçti yani bu açıklandıktan sonra vatandaşların buna teveccühü, oldu. Bu kamuoyunda da şöyle bir algı var, bütün paralara el konuldu diye. E, bütün paralara el konulmadı. Toplanan paranın yaklaşık rakam vermeyeyim ama yüzde 80-85'i zaten belediye İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından e, muhasebeleştirildi ve pandemiyle mücadele ile ilgili olan süreçte ilgili e, mecralara kullanıldı, aktarıldı. Hala şu an belki yüzde 10-15'ine yakın kısmı e, bloke şeklinde duruyor. Biz bunun iptali için yine yargıya başvurduk. E, Danıştay yürütmeyi durdurmayı reddetti. Diğer açmış olduğumuz adli yargıda devam eden davalarımız var. Danıştay'ın yürütmeyi durdurma talebine için yaptığımız itiraz da Danıştay'ın en üst mercisi olan idari dava daireleri e, kurulunda şu an görüşülüyor, değerlendiriliyor. E, ama tabii ki o süreç o şekilde kaldı. Sorunuzun ikinci kısmına gelirsek aslında az önce belirttiğim gibi belediyelerin bağış toplama yetkisi var. Belediyelerin bağış toplama yetkisini bilen vatandaş belediyeye doğrudan başvurarak bağış yapmasında önünde hiçbir hukuki engel yok. Dolayısıyla ben vatandaşın bu konuda da bilgi sahibi olduğunu, belediyeye bağış yapmak isteyen vatandaşlarımızın da belediye kanununda yer alan bu hüküm doğrultusunda bağışlarını gerek pandemi eğer ikinci e, dalgası umarım olmaz Gerekse normal dönemde çok rahatlıkla hiçbir hukuki engel olmadan yapabileceklerini de rahatlıkla ifade edeyim. O o döneme özgü bir süreçti. Dediğim gibi çeşitli siyasi e, sahiplerle belki de hareket edildi ama belediye kanunundaki hüküm bakidir. Belediyeler şartsız bağışı belediye başkanının onayıyla kabul edip e, belediye hizmetlerinde kullanabilirler. Kullanmaya devam ediyorlar. Türkiye'nin 81 il işte 30 büyükşehir, 51 il belediyesi, 930 ilçe belediyesi'nde bu süreç e, aynı şekilde devam ediyor ve edecek de. Yani biz bağış aldık, ondan sonra da belediye, dediğim gibi yasal çerçeve dahilinde bağışları aldı, kabul etti şartsız olan bağışları, şartlı ise bağışlar belediye meclisinin yetkisinde bunları kabul etmek. Bu süreçler zaten işliyor. Büyükşehir belediye meclisi gündemini takip edenler, Büyükşehir belediye meclisini izleyenler hem bu dönemde işte canlı hem de bir önceki dönemde evrak üzerinden belki gündemi takip eden değerli izleyicilerimiz bunu bilirler. E, hukukçu arkadaşlar da dediğim gibi evini takip eden e, biliyorlardır, bilirler. Dolayısıyla e, hukuk, yasal düzenleme bunlar değişmeyen, yürürlükte olan kuralları olduğu çerçevesince belediyecilik faaliyetleri bütün bu siyasi sahipli hareket eden meselelerden bağımsız, Siyasi partisi fark etmeksizin, yani yarın öbür gün belki yine değiniriz ama yarın öbür gün yani bugünkü merkezi yönetimdeki parti değişir, başka bir parti gelir, e, Büyükşehir belediyelerini başka partiler yönetir. Ama bütün bunlardan bağımsız e, belediye mevzuatında yürürlükte olan hükümlerin vatandaşın yararına kullanılmasında fayda var. Çünkü dediğim gibi belediyeler gerçekten devletin vatandaşına dokunan elleri.
1: Şimdi... Onur yavaş yavaş şeyler konusuna kredi konusuna geçelim mi? Ne dersin? Bir saniye sessizleş. Şu
2: an. Aynen. Ben geçtim şu an. Ee, şimdi diğer merak edilen husus şu. Ee, yani herkes ekremioma olduğundan büyük vaat beklentileri içerisinde, değil mi? Yani 23 Haziran sürecinde her şey çok güzel olacak dendi. Ee, %55'e yakın bir oy alındı. Türkiye tarihinde belki böyle bir oy oranı yok pek çok şehirde. Ee, ama günün sonunda işte metrolar başlatılamıyor. Neden? Sürekli hukuki engeller çıkıyor. İşte kredi alınıyor. Bir şekilde zorla işte yurt dışından temas kurularak fakat e, bunlar bir şekilde haczediliyor. Yani medyaya yansıyan kadarıyla kamuoyunda haczedildi diye biliniyor. Ee, neden böyle oluyor? Yani niye mesela İBB bunu öngöremedi mi? Neden bu engellenemedi veya diyelim ki öngörülemedi bundan sonra ne yapılacak? Yani bu sonuçta yani bu vaatlerin yerine getirilmesi gerekiyor ve kalan projelerin veya yeni projede sürdürülmesi gerekiyor. Bu noktada İBB halka hizmeti nasıl sağlayacak yani?
0: Bir kere şunu söylemekte fayda var. Bu konudaki sözde şöyle başlamak lazım. Hmm. Ee, bir birçok üst geçitte de bununla ilgili bilgilendirme var metroda büyük atılım hamlesi başlat diye ee, hmm. duyuru e, şeklinde ve çeşitli billboardlarda da var ee, bir kere bizim hiçbir metro projemizde hiçbir aksama yok bunu çok rahatlıkla hmm. ifade edebilirim ee, neden yok ee, öncelikle geçmiş dönemde iptal edilen metro projeleri vardı. Yani e, geçmiş dönemde çeşitli sebeplerle iptal edilen metro, metro projeleri. Bunlardan bazıları devam ediyor. E, devam ettirilmeye başlandı bu dönemde. Yani imkansız belki de yani geçmiş dönemim ben bunu yapamıyorum. İşte, mali imkansızlıktan veya bütçe yetersizliğinden dediği projeleri şu an İBB olarak biz başlattık ve devam ettiriyoruz. Hiçbir aksama yok. Bu sene önümüzdeki yıl ve bu sene içerisinde e, bitirilecek e, kategorize edilmiş metrolarda o anlamda var. Bir de e, hep hani metro projeleriyle alakalı veya başka projelerle alakalı e, devam ettirilemeyecek e, belki de çekincesi vardı. O e, iptal edilmeyen ama devam ettirilen projeler de kaldığı yerden yine 23 Haziran sonrası devam ettiriliyor. Mesela Mahmut ve Mecidiyköy metrosu bunlardan biri bu yıl içinde hizmete açılacaktır. Ee, İstanbul trafiğinde ciddi anlamda rahatlatacak bir proje bu. Dolayısıyla öncelikle bu e, kamuoyundaki tabii ki dediğim gibi yani hani hukuk e, sal düzen, hukuksal sistem ve işin aslı kamuoyunda medyada tartışıldığının e, daha farklı bir boyutundadır diye düşünüyorum. Açıkçası ben de biraz o anlamda bu programa bu davetinize iştirak ettim. Doğru bilgilendirme noktasında. Çünkü ben bir kamu görevlisiyim ve bu kamu görevi Olmamın vermiş olduğu e, halkı doğru bilgilendirme e, tabii ki görevim de var aynı zamanda. E, dolayısıyla bir kere o metro projelerinin hiçbiri durmadı. Hatta duranlar yeniden başlatıldı ve devam ediyor şu an. O anlamda İstanbul e, vatandaşlarımız, hemşerilerimiz müşteri olsunlar. O anlamda gerçekten bir atılım, gerçekten bir e, ciddi bir başarılı süreç yönetiliyor e, ilgili bilimler tarafından. Tabii ki e, Çeşitli firmaların, çeşitli geçmişlerinde iş yapan firmaların alacaklarını almak için ciddi e, veya farklı yöntemlerle, farklı usullerle girişimleri olacaktır. O, oluyor da bu. Biz hukuka aykırı gördüğümüz ve hukuka aykırı bir şekilde bize karşı işlem tesis edilen meselelere karşı zaten bu az önce bahsettiğiniz e, proje karşılığı borçlanmayla elde edilen gelirin hac edildiğine dair iddiamızı yargıya taşıdık. Önümüzdeki e, aylarda duruşması yapılacak adli tatil sonrasında. E, yargı e, bu konuda bizim iddialarımız doğrultusunda ki biz ispatlayacak bilgi ve belgeleri de gerek bir kişi incelemesi öncesi gerekse sonrasında e, dava ekçemizle beraber öncesinde sunduk. Dolayısıyla o süreç o şekilde e, işleyecektir. Ama dediğim gibi e, her türlü yasal veya başkaca idari farklı uygulamalara rağmen İstanbul Büyükşehir Belediyesi vaat ettiği projeleri, iş ve işlemleri devam ettiriyor. Herhangi bir kesintiye de dediğim gibi uğramadı. Bununla ilgili de tabii ki detaylar hem reklam, hem de bahsettiğim gibi panolarda. Belki bunun duyurulmasında bir eksiklik yaşanıyor ki sizler bu soruyu bana soruyorsunuz. Belki daha iyi duyurabiliriz, daha iyi bunu anlatabiliriz e, doğru bir şekilde vatandaşımıza. E, dolayısıyla ama dediğim gibi e, birçok projenin e, aksamadan yürütüldüğü, e, hatta geçmişte, bak bakın bu çok önemli, e, geçmişte iptal edilen projeler şu an yapılıyor, devam ediyor. Dolayısıyla bizim bunu e, vatandaşa anlatmakla orjumuz var, yükümlülüğümüz var. Zaten vatandaş da görüyor devam eden projeleri, metro inşaatlarını İstanbul'un her yerinde metro inşaatları
1: kaldığı yerden dediğim gibi devam ediyor. Ee, şimdi yani iş adamları e, tabii şey derler hani asıl kar satın alırken yapılır der. Hani malı satmalar önce. Ve burada da bu tarz büyük projelerde ister istemez borçlanarak yapılıyor. Ve evet. Hatta bence borçlanarak yapılması gerekiyor. Çünkü e, uzun vadeli projeler gelecek kuşaklar kullanıyor. Gelecek kuşaklar ödesin. O açıdan da hani, ahlaken de borçlanarak yapılması daha da doğru projeler bence. Özellikle bunların. Hani bu tarz hani metro gibi 50 yıl, 100 yıl kullanılacak bu projelerin borçlanarak finanse edilmesi ahlaken de vicdanen de bence doğru olan şey. Onu da söyleyeyim. E, bu bağlamda e, borçlanma aslında belediyenin e, işlerinden bir tanesi. Yani belediyenin iyi borçlanabiliyor olması lazım. Biz, be, biz belediyeleri yani iyi borçlanabiliyor mu, doğru kaynak bulabiliyor mu diye ve bu kaynak da Türkiye tabi hepimiz biliyoruz. Türkiye tasarruf açığı açı olan bir ülke. Dünyada tasarruf açığı olmayan, tasarruf fazlası olan ülkelerden bizim para bulmamız gerekiyor. Bunun kimi kurumlar var uluslararası ve kimi ülkeler var. Bunlar işte e, Dünya Bankası ilk akla gelen, Avrupa Birliği'nin böyle kurumları var vesaire. E, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu tarz ilişkilerinde siz hukukken bir sıkıntı yaşıyor musunuz? E, bir kısıtlamayla karşılaşıyor musunuz?
0: Ya şöyle zaten borçlanmaya ilişkin e, yetki, ya yani borçlanmaya ilişkin onay makamı... Belediye meclisi. Şimdi şöyle aslında bunu tariflemek lazım. Belediyenin belediyeyi temsil eden üç tane organ var. Hı hı. Belediye başkanı, belediye meclisi ve belediye encümeni. Bu üçünün de görev ve yetkileri belediye kanununda tek tek sayılmış. Yani her biri birbirinden birbiriyle uyum içerisinde ve kendine has görevleri olan organlar. Dediğim gibi belediye başkanı, belediye meclisi ve belediye encümeni. Dolayısıyla belediye meclisine kanunla verilmiş bir yetki var burada. Nedir bu yetki? Borçlanmaya ilişkin karar vermek. Tabii ki belediye başkanının temsil ettiği belediye bürokrasisinin veya belediyenin ilgili birimlerinin yani icracı birimlerinin bir teklifi oluyor belediye meclisine. Fakat dediğim gibi tabii ki onay makamı belediye meclisi. Belediye meclisi de e, bu anlamda ee, işte siz de izliyorsunuz ee, on birim borçlanma talep ediliyorsa belki bunu e, kısıtlayarak veriyor. Belki bizler de burada, yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bunun e, emsal kararları var. Buna ilişkin bir, bir, bir örnek gelmedi ama e, henüz daha bizde. Yani proje karşılığı yani atıyorum ben e, araç alacağım, ben yan itfaiye aracı alacağım veya şu işi yapacağım bunun için de şu kadar. E, paraya, borca ihtiyacım var şeklinde gelen e, teklifleri belediye meclisi reddetse bile e, Eskişehir'de e, örneğinin olduğu gibi hatta Ankara Büyükşehir'de de bu e, su ve kanalizasyonla ilgili iyileştirmede <gülüyor> somut bir borçlanma teklifini reddettiğinde e, belediye meclisi yargı vermiş olduğu emsal kararlar var. Yani somut borçlanma tekliflerini e, belediyenin ihtiyaçları doğrultusunda somut olduğu, net olan, sabit olan borçlanma tekliflerini belediye meclisinin bu anlamda kamu hizmetlerini e, aksatacak şekilde reddetme yetkisinin olmadığına dair yargı kararları mevcut. Dolayısıyla henüz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde hani bu şekilde bir somut e, borçlanma süreci yaşanmadı. Daha genel e, bir borçlanma limitiyle e, belediye meclisine getirildi. Bu da işte çeşitli e, kısıt lı limitlere çekilerek kabul edildi. Kümden de reddedilmedi. Dolayısıyla bunu özellikle belirteyim. Yani böyle bir proje karşılığı, borçlanma gelirse belediye meclisinde belediye meclisi reddetse bile yargının bu konuda e, çeşitli illerimizde emsal olacak vermiş olduğu kararlar var. Hı
2: hı. Eee Şimdi şunu da soruluyor. Eee Belediyenin borçları ne kadar? Yani takibe düşmüş borcu ne kadar? Bu konu e, İBB'nin e, hizmet imkanlarını kısıtlayacak mı? Yani bu konuda böyle belki doğrudan sizin alanınız değil borç meselesi, borçla da bütçek onları. Ama e, ilgilendiğinizi biliyoruz yani bu konuda e, bizi nasıl ilgilendirebiliriz?
0: Ya şöyle e, tabii her belediyenin şu an Türkiye'de borçlu olmayan belediye sayısı belki parmakla gösterilecek kadar azdır. İstanbul gibi e, gerçekten dünyanın en büyük metropollerinden birinin idaresinde olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de tabii ki e, borcu var. Ama ben şunu size rahatlıkla söyleyebilirim. E, ben dediğim gibi 9 yıl ilçe belediyesinde görev yaptım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin anlamdaki mali durumu, yani borç ödeyebilme veya borçları idare etme noktasındaki gelir kaynaklarıyla doğru orantılı olarak söylüyorum bunu. E, daha iyi. Tabii ki Burada 26 tane şirketinin, 2 tane 28 tane şirketinin iki tane bağlı kuruluşunun, İSK ve İETT gibi e, büyük organizasyonlarının olmasının da büyük tabii ki e, katkısı var, payı var. Hani belediyelerin özellikle e, bu anlamda tüm belediyelerin en büyük borç e, stoğu kamulaştırma borçlarıdır. Kamulaştırmasız el asma denilen ve mahkeme masraflarıyla birken iki olan, üç olan, dört olan, bu işten açıkça söyleyeyim, yani bunu merkezli yönetim de çeşitli e, sürelerde, 2011'den beri çeşitli yasal düzenlemelerle bertaraf etmiyor çalışıyor. Ama konu o kadar hassas ki hem vatandaşın mülkiyet hakkını ihlal etmemek, temel hak ve özgürlüğünü ihlal etmemek, hem de belediyelerin bu anlamda gerçekten borç tonunu artmasını engellemek noktasında e, yasal düzenleme yapmak çok zor. Dolayısıyla Anayasa Mahkemi bunu zaman içerisinde buna ilişkin düzenlemeleri iptal ettiği de oldu. Ama bu kamulaştırmasız yatma borçlarının e, hani şu an belki yeni, yeni bir yasal düzenlemeyle geçen sene çıkan biraz daha işte icra takibine konulamaması, mevcut icra takiplerinin durması kesinleşmeden e, olmasından hasebiyle biraz daha rahat belediyeler. Ama Anayasa Mahkemesi bunu iptal ederse e, gerçekten belediyelerin o anlamda yaşayacağı sıkıntı e, çok büyük olacak. E, İstanbul'un da kendine özgü büyüklüğü ve hani uçsuz bucaksız bir e, yapılaşma veya kamulaştırmasız konu mevkunu e, yerlerinden dolayı o borç e, stoğu önümüzde ciddi bir sorun olarak ortaya çıkacak. Onu çok rahatlıkla ifade etmekte fayda var e, diye düşünüyorum.
1: Benim aklıma bir şey geliyor şu anda. Biraz daha farklı bir konu ama e, İstanbul Üçşehir Belediyesi'nin e, tahminime göre ciddi bir mülkü de var. Bu mülklerin yönetimi konusunda da sizin bir göreviniz var mı ve o mülklerin yönetimiyle bir sıkıntı yaşıyor musunuz? O, ona dair bir şey söyleyebilir misiniz?
0: Yok. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekten dediğin gibi e, mülk sayısı e, yani her gün yeni bir yer keşfedebilir <gülüyor> İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin mülkiyetindeymiş diye. E, çok büyük tabii ki. E, bu mülklerin yönetimiyle alakalı tabii ki belediyemizin ilgili birimi Emlak Yönetim Daire Başkanlığı. Sayın Başkanı temsil onlar belediye ile ilgili yönetim sürecini e, götürüyorlar. Ama dediğim gibi e, yani e, 16 milyon nüfusa sahip, evet. e, 39 ilçesi olan ve e, her geçen gün mülkiyet hareketlerinin değiştiği bir yapıya sahip bir kentte bunu kontrol etmek yani yollarından e, parklarına e, spor alanlarından sağlık testlerine, eğitim alanlarına kadar yani bu bahsettiğim kamusal alanlara kadar bunun yönetimi e, çok ayrı, çok ayrı, Değişik bir organizasyonla ancak mümkün. Ee, bununla beraber tabii iskinin ve İETİ'nin de mülkleri var. Onlar da bizim bağlı kuruluşumuz ama e, ayrı birer tüzel kişilik olarak değerlendiriliyor ama e, açıkçası bunu tarif etmek, bunun yönetimini en iyi şekilde yürütmek için de ilgili arkadaşlar, ilgili bürokrat arkadaşlar o anlamda ellerinden geleni yapıyorlar. E, daha da yapmaya devam edecekler diye düşünüyorum. Evet. <gülüyor>
2: Ee, yine son günlerde merak edilen bir konu var. Bu Danıştay meselesi. Ee, az önce de İBB'nin aslında ne kadar büyük olduğunu konuştuk. İşte 20'den fazla iştirak e, olduğundan bahsettik. Ama Danıştay'ın e, bir kararı var. Gerçi sonuçlandı mı sonuçlandı mı? Aslında onu... bir
0: karar. Evet daha bize henüz tebliğ edilmiş bir karar yok.
2: Hı-hı. Yani iştirak kısacası şu. E, günlük dilde söyleyeyim iştirak şirketlerinin yöneticilerinin belediye baş, at, yöneticilerinin atama yetkisinin e, belediye başkanlarından alınarak belediye meclisine e, verilmesi yönünde bir karar olarak e, bu medyaya yansıdı ve e, uzaktan göründüğü kadarıyla e, belediyelerin gerçekten belediye başkanlarının elini kolunu bağlayabilecek bir karar aslında yani fiili olarak yani bir da, e, denetleme denetleme mevkisi olan meclisi aynı zamanda yürütme e, gücüne e, kavuşturan bir karar oluyor. Belediye başkanlığının varlığını sorgulatan bir karar oluyor yani ilk bakışta. Bu noktada ne düşünüyorsunuz? Ne olacak? Hukuki süreç? Yani e, gerçekten meraklıyız açıkçası.
0: Evet, evet. Yine konuyu aslında kronolojik olarak anlatmakta fayda var. 31 Mart 2019 mali idareler seçiminden sonra e, bir genelge yayınlandı. Belediye temsilen belediye şirketlerine yapılacak atamalarda belediye meclisinin yetkili olduğuna dair bir genelgeydi bu. Eee hatırlarsınız belki o dönem dediğim gibi Ekrem Bey görevde değildi. E, Ekrem başkan. Eee ama Ankara Büyükşehir Belediyesi tabii ki bu anlamda e, İstanbul Büyükşehir'den sonra en fazla şirkete sahip olan e, mahalli idari kuruluşu olarak bu genelgenin iptali için bir e, dava açtı Danıştay'da. Aynı zamanda ıı, bu işlemin, yani bu işlem neydi? E, şimdi ticaret sicil müdürlükleri yapar belediye şirket, yani her şirketin e, tescilini. Ticaret sicil müdürlükleri bu genelgeye istinaden belediye meclis kararı istediler. Yani belediye başkanının yaptığı da e, belediye meclis kararının gerekli olduğunu, dayanan da genelge olduğuna dair. O süreçte Ankara Büyükşehir Belediyesi e, Danıştay'da açtığı davanın haricinde ticaret sicil müdürlüğünün yapmış olduğu işleme de Asliye Ticaret Mahkemesi'nde dava açtı. Biz de o süreçleri yakından takip ettik. Biz de birlikte olduk oradaki arkadaşlarla. Dava açtı ve davanın neticesinde oradaki yerel mahkemeler belediye kanununda belediye meclisine verilen az önce bahsettiğim gibi yetki ve görevler arasında belediye şirketlerine temsilci atama yetkisinin bulunmadığı Belediye encümeninin görev ve yetkileri arasında da böyle bir yetkinin bulunmadığı, belediye başkanının görev ve yetkilerini sayan 5393 sayılı Kanun'un Belediye Kanunu 32. maddesinde de belediye meclisine ve belediye encümenine verilmeyen belediye işlerine ilişkin konularda yetkinin belediye başkanında olduğuna dair hükme dayanarak ticaret sicil müdürlüğü işlemlerini işlemini e, iptal etti. Daha sonra aynı şekilde 23 Haziran sonrasında belki yine hatırlarsınız belediye bürokrasisinden İBB bürokrasisinden yöneticiler, genel sekreter genel sekreter yardımcıları istifa ettiler. Onların istifa sonra belediye şirketlerindeki durum gündeme gelmişti. Belediye şirketlerinden de sonrasında ayrıldılar ve onların yerine atamalar yapıldı. Yani yeni gelen belediye yöneticileri e, ilgili atamalar yapıldı. Dolayısıyla o, o sürede ilişkin bir aksama yaşanmadı. Daha sonrasında bizim de taraf, İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketleri, e, ilçe belediyesi şirketlerinin de e, tescillerinin belediye meclis kararı olmadan yapılamayacağına dair açılan davalarda da İstanbul'da, İzmit'te aynı şekilde yani Asliye Ticaret Mahkemelerinden e, lehe yani ilgili belediyeler e, lehine kararlar çıktı. E, bu süreçte Bilmiyorum siz yaşadınız mı? İstanbul'un işte iştirakleri, şirketleri şehir hatları gibi, İlktaş gibi, Halk Ekmek gibi, Hamidiye Su gibi doğrudan vatandaşa birebir ulaşan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin görünen hizmetlerini yapan şirketlerin hizmetlerinde herhangi bir aksama yaşanmadı. Bu Hı. anlamda bu şirketleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin mevcut yönetiminin belirlediği, ticaret kanununda belirtilen usullerle belirlediği arkadaşlar tarafından. E, atamalar yapılarak yönetildi. Hı hı. Sonrasında genel kurullar da yapıldı. Evet, belediye meclisi kararı gereklidir belediye e, yetemsilen yapılacak atamalarda. Genelgesi hala vardı. Bakın o Danıştay kararı dediğim gibi henüz bize tebliğ edilmedi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin açmış olduğu davaya biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak 23 Haziran'dan sonra müdahil olduk ama henüz bize tebliğ edilmiş bir karar yok gerekçesini orada göreceğiz. Basından okuduğum kadarıyla da e, karşı oy veren yani 5'e karşı dört oy ııı yürütme durduma talebi reddedilmiş. Dört oy, benim az önce bahsettiğim gerekçelerle verilmiş bir dört oy var. Ve bir danıştığı ciddi hakiminin düşüncesi var. E, gördüğümüz, okuduğumuz kadarıyla. E, dolayısıyla e, o karara rağmen e, genel kurullar yapıldı ve genel kurulları Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ııı e, hemen hemen bütün bizim belediye şirketlerinin tescilleri e, gerçekleştirildi. Hukuka uygun bir şekilde, kanuna uygun bir şekilde. Bu da ciddi bir başarı hikayesidir. Bakın, yani bunu net bir şekilde ifade etmek isterim. Ee, ilgili belediye e, çalışanlarının, görevlilerinin e, bizlerine daha bir katkısı olduysa tabii ki bizlerin ve sayın başkanımızın bu konudaki kararlılığıyla bu tesciller yapılır ve belediye şirketlerinin çalışmasının önünde şu an e, belediye yönetimi tarafından belirlenecek e, formatta herhangi bir engel yok. Ha, tabii ki bu genelge, yani ben konuşmayayım açıkçası, 4B'nin e, buradaki şerhe e, buradaki muhalefet şerhi bu anlamda bizi izleyen hukukçu arkadaşlara takdir eder ki genel hukuk kaideleri noktasında Nezih, sen de hukuk e, dertleri almışsın. E, belki ilk anda e, doğru, okumuştur o şeylerin. Normal yararsız kapsamında yasalarla tanınmış yetkilerin e, genelgelerle, yönetmenliklerle bypass edilemeyeceği temel hukuk prensibidir. Hukuk fakültesi birinci sınıf öğrencisi. Ee, belki de hukuka giriş dersinde ilk derste bunu öğrenir. Ee, ama dediğim gibi siyasi işmeler, siyasi sahiplerle yapılan her türlü iş ve işlemlere rağmen e, belediyecilik faaliyetlerini aksatmadan yürütmek büyük bir başarıdır. Büyük bir kamu hizmeti başarısıdır. Ee, bunun bence belediye şirketlerinde olduğu gibi, örneğinde olduğu gibi vatandaşımıza e, iyi anlatılması, iyi aktarılması gerekiyor. Ben buradan duyurmuş olayım. Video şirketlerinin çalışmasında da hiçbir aksama, hiçbir anlamda duraksama yok. Ama genelgenin hukuka aykırı olduğunu, e, dediğim gibi o dört tane yargıcın muhafazetçileri bile anlatıyor. Biz davacıyız zaten. Biz hukuka aykırı olduğunu iddia ediyoruz. E, o süreçte de devam ediyor. Ona karşı da karar tebliğ edildikten sonra itiraz süreçleri olacaktır. Ben o kararın da e, günün sonunda genelgenin de iptal edileceğini açıkçası. E, Türk tarafından düşünüyorum. E, dolayısıyla e, bir de
2: şirketlerle ilgili durum şu an bu.
0: Hı hı.
2: E, peki yani Danıştay'dan beklediğiniz karar yönünde karar çıkmazsa e, yani günün sonunda bu karar onanırsa mı diyeyim artık? E, ben
0: düşünmüyorum. Ben o düşünmüyorum düşünmüyorum O Uzun bir hukuksal süreç Hmm. Ee, o uzun sürecek süreçte de ben e, yargının e, o anlama doğru kararı vereceğine inanıyorum. Kurumların iç hukuk yolları tüketildiğine e, Anayasa Hakemesi'ne başvurma şeyleri yok. E, hmm. Ehliyet yok. E, hmm. Ama tabii ki vatan, yani bunun cezasını da hep söylüyorum. Vatandaş çekiyor. Yani büyük şehirlerde nüfusun büyük bir bölümünü oluşturan vatandaşlarımızın zarar görmemesi, onların belki haklarına geleceği. Haklarına helal gelecek. Bireysel başvurularda bulunacaklar. Başka bir süreç yaşanacak. Bunlara gerek yok açıkçası. Dediğim gibi bizim mahkemelerde davalarda bu tip konularda koşturmak yerine vatandaşlarımıza merkez yönetimle uyum ve işbirliği içerisinde en iyi hizmeti vermemiz gerekli ve zaruri diye düşünüyorum.
1: Anladım.
2: Ee, senin yöneteceğin soru var mı şu an İlkan? Ben devam edeceğim.
1: Sen devam et. Ee, zaten burada Onur ee... Aslında hukuki süreçlerle bazı şeyler elde edilebiliyor gibi ben şu ana kadar gördüğümde. Bazen de iş uzuyor. Yani hukuk ne yazık ki biraz ona. <gülüyor> ya benim gördüğüm bu. Bazı sonuçlar alınıyor ama işi uzatıyor yani bu süreçler.
2: Peki bu taksi meselesini konuşalım. Şimdi taksi meselesi aslında yani e, Ekrem İmamoğlu'na oy vermen seçmeni de heyecanlandıran bir hamleydi. Ama eee Ukomer Kararıyla işte alt kurula mı biletildi? Alt komisyonu da şu an. komenin kum- de yapısı değiştirildi tabii bu arada. Yani evet, evet. Ukume, ısırhâhı, evet. İmamoğlu istediğini gerçekleştirebilecek mi? Nasıl gözüküyor, nasıl gidiyor Ukome'ye? Evet,
0: evet, e, şunu net bir şekilde ifade etmekte fayda var. Ben U- U- Ukome'nin de üyesiyim. Ukome <gülüyor> e, üyesiyim aynı zamanda. E, İBB Hukuk Şavli'yi de Ukome'de bir temsilciye sahip. Ee, şu an alt komisyonda taksiye ilişkin e, teklif önerge tartışılıyor orada hala devam ediyor kurum ve kuruluşlardan görüşler e, toplanıyor vesaire dolayısıyla alt komisyondan gelecek rapora göre Ukome'de İstanbul'da taksi ihtiyacı olup olmadığı ilişkin bir oylama yapılacak ama Sayın Başkanımız bu konuda çok kararlı ve merkezi yönetimine uyum ve işbirliği içerisinde dediğim gibi e, adalardaki fayton meselesinde olduğu gibi İstanbul halkının gerçekten ortak, müşterek bir ihtiyacı olan taksi konusunda en sağlam, en somut veri ve adımlarla e, alt komisyondan çıkacak ro- rapor göre yere taksi ihtiyacının belirleneceği, e, belediye meclisinde veya yapılacak yöntemine göre belediye encümeninde 3 yıla kadar belki ihale yöntemi belirip benimsenecek kararından sonra e, sürecin o şekilde devam ettirilip taksi yeni plaka arzının Yapılması noktasında sayın başkanımızın kararlı olduğunu ve bunun bir çekişme, bunun bir e, siyasi meclisten çok bir ihtiyaç e, olduğunu anlatacak düzeyde anlatma e, seviyesinde sürecin ilerleyeceğini söyleyebilirim.
2: Peki bu komet toplantısı ne zaman olacak? Yani e, somut bir şekilde
0: yani, bu... ayda bir olur e, nezi? Yukme yönetmenine göre e, mesela yarın bir ukme toplantımız var. Ee, ama henüz daha alt komisyonda o ilgili süreç devam ettiği için yarın e, iki gündemde taksi arzına ilişkin bir e, bat yok. Ee, hmm. Dediğim gibi o alt komisyonda ilgili kurum ve kuruluşlarla yazışmalar, ilgili birimlerin görüşleri vesaire toplanacak. Sonrasında e, UKAME gündemine gelecek ve konu tartışılacak. Ama bununla ilgili ciddi bir e, faaliyet, ciddi bir iletişim çalışması ilgili kurumlarla benim gibi hmm. ulaşılacak. Anlama daire başkanlarımızca yürütülüyor. Onu biliyorum.
2: Peki yani beklent, yol haritası konuşacak olursak beklentiniz nedir? Yani bu mesela diyelim ki Aralık Aralık'ta o komite kararı çıkar mı? Nasıl görünüyor?
0: Yani e, tamamen az önce bahsettiğim uyum ve işbirliğinin hızına, süretine ve niyetine bağlı. E, eğer bunu ilişkin e, bence ortak bir fayda buluşulursa. Aralık
2: öncesinde de bu iş sonuçlanabilir diye düşünüyorum. Benim anladığım kadarıyla evet. e, yani İBB olarak bu konuda e, ümitlisiniz kararlı yani. Değil. Evet,
0: evet, evet. Karar... Kararlı
2: olduğunuz belli, karar, kararlı olduğunuz belli. Ama ee,
1: ümitlisiniz.
0: Bu, bu, ümitliyiz de, neden ümitliyiz? Yani bakın, bilmiyorum hani soracak mısınız ama adalarda bir süreç yaşandı. Değil mi? İstanbul'da, İstanbul'un gerçekten İstanbul'u İstanbul yapan yerlerden bir tanesi adalar. Hı hı. Ve adalara özgü e, durum, yani faytonların hem hayvan, atların o mevcut durumu, hem de adaların temizliğine ilişkin durumda sanırım rahatsız olmayan İstanbul'da yoktur. Faytonlardan vesaire demiyorum. Mevcut durumda. Yani o faytonların ortalajik yapısı, hepimizin çocukluğuna dair o, olan o anıları e, ve o İstanbul'a özgü olan şeyinden bahsetmiyorum. Ama mevcut durumda gerçekten sıkıntılı bir durumdu. Geçmiş işte yönetimlerce de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı yöneten birçok e, başkan da ben Kadir Topbaş'a döneminde de e, incelediğim kadarıyla gördüm. Paytonların satın alınarak e, bu işin belediye bünyesinde daha farklı bir şekilde yapılması için belediye meclis kararlarının, belediye encümen kararlarının alındığını gördüm. Fakat o dönem yargıya taşınmış bunlar Payton tarafından ve Yargı bu işlemleri iptal etmiş. Şimdi de denemiş ve yapılamayan ama işte bundan yaklaşık 6-7 ay önce, pandemi öncesinde bir ruham hastalığıyla e, gerçekten infial yaratan bir durum oluştu. Burada İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi birlikte yani İstanbul Valiliğinin işte 3 ay süreli faytonları yasaklamasından sonra buna ilişkin çözüm belediye meclisinde oy birliğiyle yani faytonların satın alınması, Hı-hı. ve hayvanların, atların satın alınmasına ilişkin karar oy birliğiyle geçti. Ee, sonrasında biliyorsunuz yine elektrikli araçlarla ilgili bir mesele yaşandı. Ee, Sayın Cumhurbaşkanımızın da e, bu sürece dair katkısıyla diyelim, Sayın Başkanımızın e, bu süreci ona anlatıp e, yani tatmasından takip etmişsinizdir. Evet, soylu, ee,
2: soylu'yla da orada bir evet. evet
0: var. Evet. İçilere Bakanı ile beraber de o yürütülen süreç sonrasında şu an adalarda en azından daha belki iyi olabilir, o daha iyileştirme dönemine kadar o araçlarla ulaşım taşımacılığı yapılıyor. ve Bilmiyorum son zamanlarda gittiniz mi adalara? Gerçekten çok farklı, bir yani kıştan bahara geçen bir yer olmuş adalar. Tertemiz, atların işkence görmediği, eziyet çekmediği bir yer. İnsanların da bu anlamdaki mutluluğu göze çarpıyor. Dolayısıyla bu örnekte olduğu gibi yani ihtiyaç olduğu net, somut olan e, bu maselede nasıl ki devletin bütün kurumları birlikte hareket edip bu sorunu çözdüyse ben taksi konusunda da Sayın Başkanımızın da e, ben düşüncesinin ve gayesinin bu olduğunu e, biliyorum. E, taksi konusunda da bu şekilde hareket edilecek. E, İstanbul'da gerçekten İstanbul halkının sizler takip ediyorsunuz belki buna ilişkin Veriler de var elinizde. Halkın avzını da tutuyorsunuz. Ee, İstanbul Halkı'nın büyük çoğunluğunun anlamda e, destekli bu e, işe ilişkin evet. bir çözüm üretileceğini ve yeni taksi arzının en doğru biçimde, tabii ki bizim teklifimizde de eksiklikler olabilir vesaire olabilir ama bunun hep birlikte bütün kurumlarla, devletin bütün kurumlarıyla e, ortaklaşa çalışıp çözüleceğini ümit ediyoruz. Şahsen ben de görüyorum ve hissediyorum. Çok
1: Taksi konusu aslında en kolay anlaşılacak konu ya yani bir yandan e, ve şöyle söyleyeyim, e, hukuk meselesi bir yandan bir halkla ilişkiler meselesi oluyor Türkiye'de. Her türlü hukuki evet. mesele bir yandan hani her gün Twitter'dayız, e, açıkçası idari meseleler de yavaş yavaş or- oradan dönmeye başladı. E, bu fayton konusu resmen e, ilk, belki de en önemli örneğiydi bence. E, fiden sizin ekleyecek bir şeyiniz varsa da bir evet, konu.
0: Python konusuyla ilgili. Belki bu programda ilk defa şu an açıklıyorum. Ee, Pythoncular bu oy birliğiyle alınan elbis kararının iptali için de bir dava açtılar. Fakat mahkeme yürütmeyi durdurma taleplerinin reddine karar verdi. Üst mahkemede e, bu itiraz, bu karara karşı yapılan Pythoncuların yaptığı itirazları reddetti. Dolayısıyla e, işte hukuksal süreçler bu şekilde de gelişebiliyor. Yani hani gerçekten Esenler Otogarı'nda olduğu gibi o da belki baş, ayrı bir açlıktır. Hmm. İlk geldiğimiz günlerde e, yaşadığımız evet. çeşitli işte bu sefer o e, Otogarı işleten e, ilgili e, firma tarafından e, önümüze çıkarılan her türlü engele rağmen e, yasal süreç sabırla ve sıkı bir takip devam ettirilerek e, oranın e, hiç önünde hiçbir yasal engel olmadan sağlandı. Orada da e, devletimizin birçok ortalığı kurumuyla ortaklaşa, birlikte hareket edildi ve sonuç alındı. Dolayısıyla Esenler, Otogar ve Adalar meseleleri bence hani belediyecilik mevzinde o anlamda önemli iki örnek diye düşünüyorum.
1: Hı hı. E şimdi belediyecilik evet. demişken e, burada Onur'un sorusu olacak gibi geliyor bana.
2: Yani aslında şöyle bir şey var. Ben yine kendi derslerimden de bunu hatırlıyorum bazı kanunlar o kadar eski ki onlarla bir şey yapmak aslında çok zor. Belki bu belediyelerle alakalı kanunlarda da olabilir. Yani sizin işinizi yaparken zorlandığınız hususlar oluyor mu? Yani hep Türkiye'de şu vardır. Her zaman işte mevzuatın değiştirilmesi istenir, yenilenmesi istenir. Sürekli bir reform talebi vardır. Yerel yönetimlerde de bu geçerli mi?
0: Bu soruyu sorduğun için teşekkür ediyorum. E, çok önemli bir soru bence. E, Türkiye demokrasisi veya e, gerçekten yani demokrasinin en önemli unsurlarından biri olan mahalli idarelerin gerçekten daha iyi ve daha işlevsel olabilmeleri açısından çok önemli bir soru olarak görüyorum ve çok da değer veriyorum e, bu meseleye. E, şimdi tabii ki şu an yürürlükte olan kanun, Büyükşehir Belediye Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu 2005-2006 ikisi de yıllarında yürürlüğe girmiş kanunlar. Ee, öncesinde 1580 sayılı belediye kanunumuz vardı 1930 tarihli. Fakat şunu belirtmekte e, yarar görüyorum. Şunu belirtmekte yarar görüyorum. Şimdi 1580 sayılı belediye kanununda öyle bir hüküm vardı ki e, belki de birçok insan bilmiyor. Şu an e, mevcut belediye kanunlarımızda olmayan bir hükümdü bu. O da şu. Salgın hastalıklarda, bulaşıcı hastalıklarda gerek hayvan kaynak, gerek hayvanlar arasında işte RUAM gibi gerekse yaşadığımız hastalık gibi salgın ve bulaşıcı hastalıklarda belediyelerin yükümlülüklerinin olduğu ve merkezi yönetimle beraber merkezi yönetiminin çıkardığı önlemlere kendilerinin görev ve sorumlulukları çerçevesinde U- uyumaları ile alakalı bir kanun maddesi vardı 1580 sayılı Belediye kanununda. hatta tabi ben e, o kanunu da e, yaşayan o kanun zamanında da belediyelerde görev yapan e, üstadlarımı diyelim hukukçu arkadaşlarımda kullandığı tabirle, üstadlarımla da konuştuğumda mesela 1580 sayılı Belediye Kanunu'nun e, belediyenin görev ve yetkilerinin net bir şekilde tanımladığı en ufak ayrıntısına kadar belirttiği ee, bir dönemde geçmişler. Tabii ki o kanunda güncellenmesi, günün şartlarına uyarlanması e, tabii ki gerekliydi ama burada belediye ile ilgili mevzuatta kesinlikle ve kesinlikle her konunun ayrıntılı bir şekilde anlatılması her konunun ayrıntılı bir şekilde yazılması gerekiyor ki bugün yaşadığımız yaklaşık bir saattir konuştuğumuz konular siyasi parti farklılıkları e, olduğunda yaşanmasın. Yani biz buna kazoistik işte kanun sistemi denen her konuyu ayrıntılı madde madde yazan bir kanun sistemi diyoruz deniyor. Bunun mutlaka ve mutlaka Türkiye'deki belediye mevzuatında da hayata geçirilmesi lazım. Yani biz pandemide ne yapacağımızı kanunda yazılı olmayan durumlar olduğu için bilmiyorduk. Yani belediyeler olarak gerçekten somut bir şekilde ve bu bir ihtiyaç olarak ortaya doğdu. Benim üzüntüm ne yazık ki bunlar konuşulmuyor. Yani bizim parlamentomuzun muhalefetiyle, iktidarıyla hedi bir şekilde pandemiye ilişkin devletin ilgili kurum ve kuruluşlarının görev etkilerini net bir şekilde çizecek somut ee, düzenlemeler yapması gerekiyor. E, bakın il, il Hıfzı meclisleri vardı ama Hıfzı Saha kanunuyla biz bu pandemi sürecini geçirdik. 1930 tarihli ben bile söylemekte zorlanıyorum yani. Hani gerçekten bu e, sürecin e, bunu yapan e, örnekler yurt dışında Almanya gibi e, son zamanlarda var e, pandemiye ilişkin özel yasal düzenlemeler belediyelerin ve merkezi yönetimin biraz daha farklı bir sistem var ama e, devletin e, yükümlülüklerini Net bir şekilde ortaya koyan kanun düzenlemeler, inanın bizim yaşadığımız, bugünkü bu bahsettiğimiz konuları konuşmamamıza bundan 10 yıl sonra, 20 yıl sonra yol açacaktır diye düşünüyorum. Bu anlamda ciddi bir yasal düzenlemeye, yasal düzenlemelere ihtiyaç var. Ee, bunun zararını belki konuşmamda üçüncü, dördüncü defa söylüyorum ama vatandaş görüyor. Gerçekten demokratik bir hukuk devleti olmanın ön koşullarından birinin ben. Ee, bu yasal düzenlemelerin belediye mevzuatına dair yapılmasında olduğunu görüyorum yani biz e, 1500 sayılı sahinde yasada salgın hastalıkla ilgili atıf varken 2020 yılındayız e, buna ilişkin herhangi bir belediye kanununda madde olmaması gerçekten bence e, yasa koyucunun düşünmesi yasa yapıcıların muhalefetiyle iktidarda düşünmesi gereken bir husus diye düşünüyorum Ben bir yani 10-11. yılım oldu belediye işte görev yaptığım. Gerçekten buna ihtiyaç var. Çünkü beledeler ne kadar hızlı ve çabuk vatandaşa ulaşırsa vatandaş o kadar mutlu olur. Refah seviyesi ona göre artar ve değişir diye düşünüyorum, ümit ediyorum. O anlamda sorduğun soru çok önemli. Bence önümüzdeki günlerin en önemli gündem maddelerinden biri. Bu olmalı. Bunlar olmalı. Yani belediyecilikte hukuk mücadelesini konuşacaksak e, umarım bundan sonraki süreçlerde bunları konuşuruz.
1: Ya Bir defa e, ben şöyle söyleyeyim. Şimdi bu pandemi sürecinde alınan kararlar, uygulanan yasaklar e, bunların birçoğu yargıya da gidiyor. Yani açıkçası bazı yasaklar bazen yargıdan işte o cezalara karşı kararlar alındığını biliyoruz. Ve evet. biraz şey orada hukuki zemin çok, çok sağlam doğru. değil aslında. Çok yani. doğru. Yani... Çok, doğru.
0: İkan, çok doğru söylüyorsun.
1: Yani çok burada de işte de yani de. Mesela çok basit benim aklıma geliyor Sizin belediye otobüs şoförü Maskesiz almıyorum seni diyor evet, hangi maske hangi kanunla hangi yasayla bana onu zorluyorsun diye sorar ve böyle bir şekilde dava açtığı zaman aslında evet. ya, yani birçok mesele var burada. Yani biz mesela yani aç kapa şeklinde e, sokağa çıkma yasaklarını falan gördük. Orada yani kendimiz e, meselenin aciliyet açısından için hukuk boyutu ilk başta düşünülmedi ama birazcık geriye dönüp düşünüldüğü zaman hani bu ya hukuken neye göre biz sokağa çıkıyoruz? Neye göre sokağa çıkıp kimlere o yasak koyabilir? O yasak yani bir kararla konulabilecek bir seviyenin üzerinde çünkü artık. hani Normal hiyerarşisi dediniz yani. Orada <gülüyor> orada o bağlamda bakıldığı zaman oradaki yasakları o hiyerarşi aşan idari kararları aşacak şeyler kararlar alınmıştı diye düşünüyorum ben. Yani hadisenin sıcaklığından dolayı birçok kişi ona odaklanmadı ama odaklanılması lazım. Yani.
0: Kesinlikle. Kesinlikle. Çok güzel tarifledim bence. Yani bunun hemen yani hiç vakit kaybetmeden İvidi bir şekilde Türkiye e, Büyük Millet Meclisi'nin bence ilk gündemi olması zorunlu, zararı. Bunu gördük, yaşadık. Yoksa bu e, mesele görünen o ki hayatımızın artık bundan sonra değişmez bir parçası olacak. Bu yüzden e, parlamentoda bütün partilerin müşterek faydada birleşip ivedi bir şekilde bunu e, yasalaştırması, buna işkinizlemeleri soğut bir şekilde ortaya koyması ve kamu kurumlarının, belediyeler dahil olmak üzere görev yetkilerinin Dediğim gibi net bir şekilde çizilmesinde fayda var ki biz bu tartışmaları 20 yıl
2: sonra yine yapmayalım. Ee, benim sorularım bu akşamlık bu kadar. İlkan senin ekleyeceğin <gülüyor> var?
1: Ee, şöyle benim e, benim de ekstra çok fazla sorum yok açıkçası. Şunu e, bir genel çerçeve açısından e, sorabilirim çünkü 11 yıldır belediyelerde çalışıyor şimdi Eren Bey ve Türkiye'de de yani yerel yönetimlerin e, gücü ne kadar olmalı kafasındaki sisteme göre yani Türkiye'nin hukuki, hem bir yandan üniter bir devlet var Türkiye'de ama yerel yönetimlerin de güçleri her gün artıyor yani bir şekilde tamam e, bir yargı gücü olmayacak ama bir şekilde daha bir idari gücü artıyor ve bunu da görüyoruz artacak dünyadaki trend de böyle yani bugün de yani şöyle söyleyelim. Yani New York Belediye Başkanı 20 yıl önceki New York Belediye Başkanı'ndan daha kuvvetli bugün. Hani geçen yayında da biraz söylemiştim onu. Hakikaten de dünyanın her yerinde böyle. Hani bu bize dair olan bir şey değil. Gerçekten de Paris Belediye Başkanı 15 yıl önceki Paris Belediye Başkanı'ndan daha önemli bir insan bugün. Fransa'da da böyle. Yani Berlin Belediye Başkanı 20 yıl önceki Berlin Belediye Başkanı'na göre daha önemli, daha etkin bir insan haline gelmiş durumda. Artık e, ve bunun e, Türkiye'de hukuki olarak yani bizim açımızdan da hep bir... E, yani Avrupa Birliği yerel yönetimler şartı var. İşte Türkiye'de bir yana üniter devlet hassasiyetiniz var. Siz biraz bir bu konuda biraz fikrinizi alalım ve biz de genel konuda bir sizi dinleyelim. Ondan sonra bitirelim.
0: Ya bu konuda size katılıyorum. Yani Türkiye'de gerçekten yerel yönetimlerin az önce ee, tabir ettiğim şekilde vatandaşına dokunan, vatandaşla birebir iletişimi olan yani su faturasını kesenden, tutun, doğalgaz faturasını kesene kadar e, evden dışarı çıktığında arabayla veya yaya giderken o yol yolun kaldırımın durumuyla cebelleş kaybınma işte biliyorsunuz yaşadığımız Türkiye'nin gerçeklerinde e, vatandaşımızın o kendine özgü tepkileriyle e, karşılaştırdığı e, doğrudan vatandaşın birebir muhatap olduğu devlet kurumu belediyeler. Dolayısıyla belediye başkanlarının e, seçimle iş başına gelen kamu görevlisi olan belediye başkanlarının bu anlamdaki e, değeri önemi e, günümüzde geçmişte de öyleydi. Yani bir 89'u, bir 94'ü hep işte İlkan sen değiniyorsun birçok programda da e, hatırlarsak net bir şekilde ortada. Dolayısıyla buna ilişkin benim az önce bahsettiğim bu gerçeği, yani vatandaşın doğrudan iletişimi olan devlet kurumu olan belediyeler olduğu gerçeğini bilerek görerek hissederek evetiy bir şekilde belediyelerin görevlerinin ve yetkilerinin somut bir şekilde tanımlanması lazım. Yani vatandaşa daha kolay belediyeler nasıl ulaşabilir? Nasıl daha iyi hizmet noktasında hayatını kolaylaştırma noktasında neler yapabilir bunun ortak faydada ortak bir akılla mutlaka ve mutlaka çözülmesi gerekiyor ne yazık ki buna ilişkin yasal boşluk şu an hukuk sistemimizde mevcut ama bunun ben zamanla yapılacağını giderileceğini düşünüyorum bu olmak zorunda çünkü dediğim gibi yani bir kenti kent yapan düzenlemeleri, e, ufak dokunuşları yapan kurumlar belediyeler. E, hani belediyelerin o anlamdaki değeri ve çok büyük. E, İstanbul, Türkiye'de 30 büyük şehir var. Büyükşehir büyük şehir belediyesi var. 30 büyük şehir belediyesinin olmasının sebebi zaten hizmetlerin e, daha hızlı, daha çabuk yapılması maçlanarak yapıldığı ne kadar yapılıyor ne kadar yani Konya'nın işte o büyük topraklarını düşünelim artık orada Şehir Belediyesi işte Kulu'dan Meram'a kadar belki e, hizmetlerini götürmede ne kadar başarılı merkezi yönetimde bunun değerlendirmesini yapıyordur ama bu kaçınılmaz bir terkettir kaçınılmaz somut bir değerlendirmedir. 90'lı yıllarda da e, birçok e, yani merkezi e, merkezde bulunan parti, gerek sağ, gerek sol e, partiler bu anlamda seçim bildirgilerine bakın. E, büyükşehir belediyelerinin yetkilerinin, görevlerinin ve halka dokunmadaki etkinliklerinin e, arttırılması veya il belediyelerinin kendine özgü nüfuslarına doğrultusunda arttırılması yönünde çeşitli önerileri, teklifleri vardı. Bunların bir potada eritilip ciddi bir bilim e, adamları e, bir kurul tarafından ele alınıp ee, bence hızlı bir şekilde hayata getirilmesinde fayda var. Ama ben Türkiye'de belediyeciliğin e, geleceğini umutlu görüyorum. Bir hocamızın e, belirttiği bir tabiri vardı. Türkiye'de belediyecilik 90 yaşında emekleyen bir bebek gibi demişti. E, biz o bebeği artık ayağa kaldırıp e, yaşına e, uygun olgunluğa ve e, tavra büründürmemiz gerekir diye düşünüyorum.
1: Ya hatta e, biraz şey de sizin konuşma sıranızda aklıma gelen şey Türkiye'de mesela son 10 yıldaki en büyük değişiklik belki de bütün şehir yasası yani bütün şehir kavramıyla beraber aslında birçok belediyelerin de formatları değişti ve ee, yani ilk defa mesela daha öncesinden çok daha farklı olarak tarım çok daha fazla bir şekilde belediyelerin gündemine girdi mesela. Bence bu önemli bir şey. Yani Türkiye'nin hani, e, siyasal analiz yapan insanların da e, biraz bunun üzerine düşünmesi gereken bir şey. Çok önemli bir şey oluyor şu anda Türkiye'de. Bence o bütün şehir yasasıyla beraber. Yani Türkiye'nin coğrafyası belki e, değişiyor, algısı değişiyor. E, e, ve bir yandan da birçok yerdeki hayat değişiyor yani bunun üzerine düşünül... yani ben yeterince düşünülmediği en azından daha çok konuşulması gerektiğini düşünüyorum yani sırf sizin dediğinizden bile aklıma ilk gelen şey bu e, benim e, buradan bu gecelik esasında bu kadar yeter herhalde Onur senin ekleyeceğin bir şey var mı?
2: Aslında bayağı soru sordum ben ee, evet. yani detaylı <gülüyor> şey gerçekten hukuk dersi verdik yani bu akşam
1: evet evet ya şimdi Eren Bey muhtemelen sanırım bir altı ay sonra falan tekrar bir <gülüyor> bu davalar sonuçlandıktan sonra e, bir daha <gülüyor> konuk alırız. E, o zaman daha derinlemesine muhtemelen case by case gideriz diye düşünüyorum. E, i̇zleyicilerimize teşekkür ederim. Bu saate kadar bizi izlediler. E, çok teşekkürler diyelim. yeni sonlandıralım eğer son bir sözünüz yoksa.
0: Ben teşekkür ediyorum sizlere. En azından tam oyunun doğru bilgilendirilmesi <gülüyor> açısından aracı oldunuz, vesile oldunuz. Bundan sonra yayınlarınızda da başarılar diliyorum. Umarım dediğiniz gibi sonraki dönemlerde daha da somut, daha da belki de belediyeciliğe dair ve vatandaşın faydasına sürekli olumsuz konulardan konuşmak zorunda kalmamız yerine daha umutlu ve daha güzel bir Günlerde buluşmak ile ee, bizi izleyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum.
1: Hı hı, i̇yi geceler.
0: İyi geceler. Hı hı. Evet.